0: NRK
1: Hvem vil tilbake til røykfyllte kantiner, til røykfyllte fly, til røykfyllte møterom?
0: Etter mange år med mye krangel er det blitt forbud mot røyking inndørs. Jeg er nu forbanna sprøyt. Så står striden om forbud mot røykerom på jobben, og totalforbud på pub, kafé och restaurant. Vi må ikke få, få en apartheid -start. Hvor, hvor de som røyker må sitte på den benken der. Du hører på andre og siste del av hele historien om den norske røykeloven av Line allsaker.
2: Fra 1988 er det ikke lenger tillatt å røyke i fellesarealer, eller steder der det oppholder sig flere personer om gangen. Men det er fortsatt til at vi egne røyker om så lenge det varer. For røykemotstanderne har fått blod på tann. Karl Dittlerf Jakobsen, lege ved sentralsykehuset i Lørenskog, No Hus, har kjempet i nesten 20 år for å få arbeidsplassen røykfri, samtidig som de fleste i Norge rister på hodet over hans metode for å få det till. Jakobsen kjører full konfrontation och oppsøker gjerne røykerne inne på røykerommet når de har pause.
0: Hvis du tog denne luften, alle disse giftstoffene som er i den luften i dette rommet nå, og tilsatte så ville du aldrig ha drukket det vannet.
3: Nej, men du, du snakker hele tiden om att vi må ta hensyn til våre medmennesker. Ja. Hvem skal ta hensyn til oss da? Er ikke vi medmennesker vi også? Vi som røyker? vem er det som ska passe på att vi får våre behov stilt Ingen har sagt det er noen forbrytelse. Vi bare vil av hensyn til dig av hensyn til arbeidsmiljø, og av
0: hensyn til vår funktion som helseinstitusjon, så ønsker vi at det skal bli et røykfitt sykehus, fordi det vil ha gunstige effekter for dig og for pasientene, og for opinionen ute. Men, men jeg øyne. synes
3: ikke det har noen gunstig effekt på mig, for da blir jeg sur og grinte hvis jeg ikke jeg får en røyk.
0: At du ikke røyker, det er jo en gunstig helseeffekt. Ja, men jeg,
3: det er ikke noe gunstig å bli sur og grinte, for da får jeg magasår og hjertefeil og alt som er noe. det er innmari dårlig gjort at så mange blir tråkket på på jobben. I
2: 1991 er det fortsatt vanlig å tenke på det å røyke på utesteder som en rätt. selv om røyklukten sitter igjen i klærne, gjerne helt inntil trusen og BH'en etter en tur på byn. Mange mener også at noe av det beste med en arbeidsplass er å sitte og ha pause inne på røykerommene. For det er der de gode ideene og morsomme menneskene håller til. Men røykerne kan ikke føle seg trygge inne i røykerommene særlig lenge. I 1991 vil sosialdepartementet gjøre alle sykehus røykfrie.
0: Nei, jeg synes helt og slett at det er latt litt. Hvorfor det? Nei, det er jo å drive for mynderi og for mennesker. Man har en rett til å røyke om man kunne bruke en rett nå. Passere.
3: Fortsatt er det altså lov å ta sig en blås på de fleste sykehus, på de fleste avdelinger.
2: Antirøykelegen Karl Dittlef Jakobsen husker fortsatt de hissige diskusjonene om røyking på sykehuset ved starten av 1990-tallet. På den tiden er han en svært upopulær man.
0: særlig bland de som jobbar i administrasjonen. Pusser nok særlig kvinnen eller kontorpersonalet på sykehuset, som var mine verste motstandere, og som ikke samlet tropp ned i kantinen, og, og begynte å røyke på kantinebordet, det var jo ulovlig da. De gjorde sånn trass, det var, var, var vakte og stor muntret da. Det, det, det var den effekten de fikk. Det er omtrent som å stå og snakke til ungdommen at nå måtte de kjøre forsiktig i trafikken og de måtte stoppe på rødt lys og sånn. Det er like selvfølgelig, vet du. Alle skjønner at det er riktig å stoppe på rødt lys. Så det gjør de jo da, men så er det noen som kjører over likevel fordi det ikke er i sekt noen andre biler og sånn.
2: Mange ansatte ved sykehuset klager på det de kaller overformynderi fra Karl Dittlef Jakobsens side. Men Jakobsen mener at han har flesteparten av de ansatte med sig. I en TV-debatt sier han at over 70 prosent av de ansatte er enige med ham. Antenne 10, 1991.
3: Vet du, jeg beundrer den der selvtilliten som du har, altså. Her, og flyr rundt i gonga her og jakter på røykende kjerringer, altså det må nei, jo være har gjort, forferdelig nei, nei. spennende. Jo, det gjør du. Nei,
0: ja, jo. det er bare tur, nei. Ja, er det riktig, at du, du jakter på røykende kvinnforsk? Nej det er bare pølsvev. Altså, jeg tog initiativet til etter med røykfilssykehus i 80-årene, og og det ble jo veldig fint fulgt opp av administrasjonen og arbeidsmiljøutvalget. Det har vært oppe flere ganger i arbeidsmiljøutvalget. Ja, ja men det... du på å bli på sykehuset? Nei, det er Jo, det gjør du, Jakobsen. Jo, det gjør du. Jeg, jeg har ingen myndighet på dette sykehuset.
3: Husker du da du kom inn på kontoret til oss? Vem i... Ja, og så sa det noe som ikke jeg tar i min munn. Er det som har vært å røyke på damedonen? Husker du det?
1: Jeg har fått klage.
3: Hva har du på damedone å gjøre? fått klage. Jeg har klage.
0: Det er meg som får klage.
3: på kontoret ved siden av å spørre om det man klage, og det hadde det ikke gjort.
2: Humorist og forfatter Per Inge Torkelsen er en av Norges mest kjente røykere, og er stadig mer oppgitt over at mulighetene for å røyke blir færre og færre. Torkelsen blir få mange symboler på en folkelig motstand mot myndigheter og moralister.
4: Det tøft. En sigarett er ganske vakker. Og det å tenne fyr på en sigarett, det er litt kjønt. Jeg sitter vi med den sigaretten. Da er det jo en fin måte på å få kontakt med folk på høy fyr. Kan få en sigarett av deg. Altså det er lettere av det enn å så fine kjoler du har. Og så penere det var. Så det var mye lettere å få konsert med seg høyde fyr. For eksempel.
2: 1988 er det altså fortsatt till å ha røykerom på sykehus. Per Inge Torkelsens far ligger på lungeavdelingen på sentralsykehuset i Stavanger dette året. Faren sliter med pusten, men har bare lyst til én ting når sønnen kommer på besøk.
4: Den eneste farmen vi ville hele tiden var røyke. Det var det. 6 kvadratmeters rom uten avtrekk, uh, og med en pinnerstol, husker jeg, med tre bein. Så der det skilt på døra, det der Auschwitz. Men derfor langte farmen det bli trilt inn i rullestolen siden jeg får taske en røyk. Og det var det han ville ha, så det var det jeg kjøpte til han, det var det tydelig dagen. var ikke i mat og sånt, men røy. Og så klarte farmen en snøve sigrett, og så gikk pumpet opp, og, og så han så tungt at han måtte ut og få litt direkte surstoff. Og en time senere ville han en ny sigrett, så var det trillt han inn igjen. Så våknet farmen en gang midt på natten i sengen sin, og hadde lyst på røyk. Men så tenkte han, det er for gale å ringe på sykepleieren, la de få løft fra om nettene. Så farmen tente da en røyk i sengen, og det kan være farligt, det kan være veldig farligt. Og det er ekstremt farlig når det er sånn så som far min ligger i oksygen Då Da er det veldig dumt å tenne en leiter der, vilket far min gjorde. Så uten å overdrive, så må man kunne si at farmen min eksploderte der. Han døde ikke, han levde noen uger til, men... Jeg besøkte han dagen etterpå, og da så sa han, det var tøft også, sånn til meg. Først kom det en lenge flammer ut og kjeften min. Men så gikk flammene langs gummislangene Og det var litt nivst Men så kom brandmesterne og skum på meg Så slukte Farmen var helt svart svidd rundt nasen Og kjeften de siste tre ukena han levde Så ut som et godt brukt eskepegger Til tross
2: for farens skjebne fortsätter Per Inge Torkelsen å holde fast ved sigaretten. Men problemene bare øker. Sommeren 1993 må minst en tredjedel av bord, sitteplasser og rum på restauranger, hoteller og serveringssteder inne være røykfrie. I tillegg til de allerede røykfrie fellesarealene. Sosialminister Tove Strands røykelov fra 1988 skal det neste tiåret berede grunnen for en annen minister som vil fortsette arbeidet mot røyk for Nämli dag Dagfinn Høybrotten fra Kristelig Folkeparti.
1: Jeg kommer in i helsedepartementet i 1997 med ambition om å bli en folkehelseminister som har forebygging som en fanesak nummer én. Jeg lærer at uh, uh, tobakken er den viktigste årsak til sykdom og tidlig død i Norge, som det går an å gjøre med. Jeg uh, kommer etter hvert den erkjennelsen at skal jeg gjøre jobben min som helseminister, og ikke minst som folkehelseminister, så er jeg nødt til å gripe fatt i den økende bruken av uh, tobakken og røyking i Norge.
2: Men noen år før Høybrotten, i 1994, kommer det varsel om flere innstramminger. Ikke bare på røyking, men også på kjøp og salg av tobakk. I tillegg kommer det krav om merking av røykpakkene med advarsel om helsefare.
0: I lang tid har vi visst at røyk er ute, men nå kommer det et forbud mot røyk inne. Heretter må gå ut av kjøpesenteret hvis du skulle ha en røykepause i julehandel. Det er en naturlig oppvølging av denne røykeloven vi har hatt frem til i dag, slik at de som som er utsatt for røyk og ikke ønsker det eller ikke tåler det, skal kunne bevege seg fritt også et varehus i fremtiden. Den mest radikale endringen i røykeloven gjelder aldersgrensen for kjøp og salg av tobak. Nå blir det like strengt å kjøpe Tobak, som det er å kjøpe øl.
2: I denne perioden blir kampanjene mot røyking mer insisterende. Och flera kändisar som Jan Teigen välger att stomperöken.
0: Att jag från denna dag aldri mer eh, aldrig mer skall benytte någon form för tobak, skall benytte någon form för tobak. Han lovade dyrt och heligt aldrig mer att röka Jan
1: Teigen, då världens rökfria dag deklarerades i Oslo. Kan jag aldrig mer stilla av? I Melody Groundtrip
2: Frå 1. januar 1996 är det helt förbjudet att röka i avgangshallen på flygplatser. Men på Fornebu flyghamn är det stor förvirring. Det är nämligen helt grejt att röka i kaféen i andre våningen på flygplatsen.
3: Glad var Viktor Brustad i alla fall som hade gått klippa morgonröken på Evenes flygplats och fick tätt igen på Fornebu. Nej,
0: jag fick inte morgonröken. Så men när hit så fick jag ju tid att sätta mig ner och jeg synes det bli litt vanskeligere å finne en plass å sette seg ned og røyke, rett og
2: slett. Det er særlig ett sted røykeloven fører til ekstra hodebry. Nemlig på bingo. Protestene tar helt av når det blir snakk om å gjøre bingo-lokaler røykfrie.
0: Det er noe forbannet sprøyt. Det store hele. For det er altså 95% av de som går på bingo, de går her, for å ha et sosialt samverd. kaffekoppen er viktig. Værst er det når han kommer ut på ettermiddagen. Da har han jo vært spill her i flere timer. Og kommer opp trappa her slik, så slår du hele røken imot dem. Han sitter gjerne 3-4 stykker her, sånn. Det er det jeg, de har lagt merke til. Og så ikke røker, og så ufremmer seg over alle de andre til 95 prosentene som røker hjelp. Og da er de fem prosentene som ikke røyker, de kan, de kan heller gå på kaffelen. Hvorfor skal de tvinge seg inn her sånn, og, 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 og så sitte her sånn, og så uffe seg over ting? Vingo! Fra
2: 1. januar 1998 er røyking kun tillatt ved inntil halvparten av bordene og sitteplassene inne i serveringslokaler.
3: Horsen, det er ikke tillatt å røyke det var mange kaffegjester som glemte eller rett og slett ikke visste at den nye røykeloven har trådt i kraft i dag. Det er færre som røyker i dag enn for tolv år siden da røykeloven trådde i kraft. Stedene hvor du fremdeles kan røyke i dag er også færre. Men nå ønsker statens tobaksråd fullstendig røykeforbud på alle serveringssteder. Og vi vet at på barer og på diskoteker og dansesteder er forholdene desidert verst.
2: Januar 2002 blir helseminister Dagfinn Høibrotten oppringt av en journalist i Aftenposten. Journalisten lurer på hva helseministeren har tenkt å gjøre med de økende røketallene blant barn og unge.
1: Jeg svarer det må reduseres. Og han spør hvor mye og jeg sier betydelig. Ja, han spør hvor mye er betydelig. Og jeg sier vi må kunne halvere ungdomsrøykingen i Norge. Ja, hvor fort avspør journalisten, han gjør jobben sin nidkjær som få og jeg svarer eh, i løpet av noen år ja, hvor mange år da, statsråd? Eh, fem år, sier jeg Neste dag er det oppslag i Aftenposten over fem spalter helseministeren lover halvering av omgåmsrøykingen på fem år og så ringer Bjørn Inge Larsen, som da var helsedirektør og spør statsråd vil du vite vad dette innebærer og her eh, blir jeg bare nødt til å si til Bjørn Inge Larsen ja takk, jeg vil gjerne ha en rapport om det.
2: Dagfinn Høybrotten får rapporten noen måneder senere. Der er anbefalingene å sette upp prisen på røyk, strengere alderskontroll ved salg og bedre tilbud om røykeslutt. Men mest dramatisk är anbefalingen om å veta en konsekvent røykelov. En lov som forbyr røyking på alle utesteder, restauranger, barer og diskoteker.
1: Det var jo en debatt i om den røykeloven vi hadde burde utvides til oss og gjelde hoteller, restauranger, barer og diskoteker som var unntatt fra det generelle forbudet mot røyking på offentlige steder.
2: Det viser sig at eierne av hoteller og restauranger er emot et røykeforbud, mens de ansatte som var imot et forbud i 1988 nå er forr. Godan denna gången har de anställde fått med sig LO-ledaren på ett krav om totalförbud. Mange som arbetar i nettop denne branschen dør av sjukdomar som hänger sammen med rökning. 15 år efter att LO fick förhindret socialminister Tove Strand i att genomföra totalförbud mot rök så kommer det nu för å snacka med hälseminister Dagfinn Höibrøtten.
1: Och det kom på mitt kontor og de stilte meg det retoriske spørsmålet som jeg satt igjen med etter det møtet. Helseminister, kan du ge oss en god grunn til at vi skal være den eneste yrkesgruppen i Norge som ikke har rätt till et røykfritt arbeidsmiljø?
2: I 2003 starter helsedirektoratet en kampanje for å få folk til å slutte å røyke.
4: Hver eneste sigarett skader deg. Og hver gang du kjøper en ny pakke, støtter du en industri som lever av å gjøre deg avhengig. Cigaret more addictive using heroin. Helt sedan 60-talet har tobaksindustrin visst att nikotin gör då avhengig, men de har hållit det hemligt.
1: Teorien säger ju att kampanjer virkar ikke, men uh, starka virkemidler i kampanjer som bildebruk og chockerande fakta kan ha en viss virkning. Och det som skedde var ju att uh, altså vi köpte in kampanjmaterial og filmer fra Australien som hade fungert bra där. Gjorde det om til norsk forhold og fikk altså en oppmerksomhet på 96 prosent.
2: Kampanjen går på TV, på kino og i andre medier og består av flere filmer. Lungen er som en svamp. En av filmene visar lyse svamper formet som lunger. Skapt for å suge inn luft. Men etter hvert som røyk dras ned i lungene, begynner de å dryppe av
3: men noen lunger brukes til å suge inn tobaksrøyk. Mange reagerer sterkt på det de ser. Tenk deg at du røyker en 20 om dagen i ett år. Om tren så mye kreftfremkallende kjære i lungene din av sugedin dag. Det er nok til å gjøre deg syk. Veldig syk.
1: Dette ble debattsak. Dette fylte debattstudioene i ukesvis. Og effekten av den kampanjen ble jo mange ganger de pengarna som hälsodepartamentet och hälsoriktoratet la in i det på grund av att det var så så påt på kontroversiellt.
2: Dagfinn Høybrotnen blir sett på som en fundamentalist av motståndarna mot den nya rökeloven. Till och med statsministern Kjell Magne Bondevik, och så han fra Kristelig Folkeparti, syns Høybrotnen inemellan om elit förprektig.
0: Du får liksom talibanstempelet på deg. du ska møte de som har brukt den type ord om denne politikken og dette forslaget, men jeg leste i VG-dag at det grunnen var statsministeren som ga deg dette tilnavnet puritaneren fra nesehånden. Den, den liker du kanskje bedre? Ja, jeg synes
1: i og for det en hedersktitel, jeg. Det, det har seg jo slik at jeg har jobbat med han i 30 år, og da var rådgiver for han som kirkeminister, så hade han for vane å avslutte uka uh, med marsipanbrød og sigaren og en kopp kaffe. Og jeg røkte ikke, jeg drakk ikke kaffe, jeg spiste litt marsipanbrød og drakk te, og så satt jeg helt det det. ytterst mot vinduet for å unngå passiv røyking. For røyking skal jo være en frivillig sak, skal det ikke være det? Ja.
0: Med vinduet åpent. Og, vinduet åpent. Og hevet til luft, ja.
1: Ja, vi må huska på att vi vi nu är på et tidpunkt hvor eh uh, halvparten av befolkningen egentligen syns att det är en dålig idé med totalförbud. En stor del av befolkningen är alltså starkt emot detta.
2: Och de som är mot får støtte fra uventet håll. Fagfolk fra Folkehelseinstituttet og leger går ut i media og snakker om at røykeloven vil føre til stor ensomhet og dårlig sosialt miljø. Den kjente sosialmedisineren Per Fuggely er en av de som aktivt kritiserer helseministeren for både kampanjen mot røyking og innstrammingene som er varslet.
0: Så under Talibanregime, så er helsedepartementet i Afghanistan for bekjempelse av synder og fremme av dyder. Og jeg synes vårt eget helsedepartement har visse likhetspunkter, ska være litt på vakt, i forhold til akkurat dette. For det det handler om nå, den røykekampanjen og røykeloven, det hvor skal grensen gå mellom frihet og tvang i folkehelsearbeidet. Og det essensielle spørsmålet er på en måte, hvem eier helsen? Er det Kristelig Folkeparti som eier menneskets helse? Nei. Er det Sosial- og helsedirektorat som eier menneskets helse? Nei. Det er bare én som eier menneskets helse, og det er enkeltmennesket selv.
2: Og underveis debatten er det ikke godt å si hva side debattlederen står på heller.
0: Men altså, bilkjøring, det er meget alvorlig. Hvorfor, hvorfor, hvorfor skal de ikke forby det på samme måte? Hvorfor ikke i samme kampanjene og samme forbudet der? Hvorfor
1: Altså, jeg, å, forby, å forby bilkjøring uh, synes jeg høres ganske... Uh, men det er livsfarlig. Ganske... Det
0: ødelegger lunger til jo, barn og voksne. men vi
1: forbyr heller ikke røyking, selv om det er livsfarlig. Det er dette forbudet jeg snakker om. Det men du la bilkjøre rundt til miljøet jeg, hvor mennesker er? La meg få snakke ferdig. Dette forbudet dreier seg om å sikre retten til et røykfritt arbeidsmiljø for den siste gruppen i Norge som ikke har den retten. Og kan du gi meg et eneste godt argument for at akkurat den yrkesgruppen ikke skal rette et røykfritt
2: en av Dagfinn Høybrottens hissigste kritikere i debatter og media er Jon Alvheim fra Fremskrittspartiet. For de
0: har i sin politikk og i sitt egentlige politiske vesen så har de en moraliserende form av myndepolitikk som av og til grenser mot fundamentalisme.
1: Jon Alvheim var en stor eker. Han, jeg husker... Han og jeg hadde mange gode diskusjoner. Jeg pleide å på Stortinget, og jeg hadde en vanskelig sak å banke på døra hans. Og den gangen var det lov å på kontoren i Stortinget. Han hadde ett lite kontor, fullt av papir, og masse røyk in inne. Og der satt vi og løste politiske problemer sammen. Vi hadde et glimrende forhold. Selv om han tordnet jo mot meg i de fleste helsedebatter, så løste vi saker sammen på dette røykfullte bakrom. Och när vi möts debatter så var han ju skarp på anklagande och og... så han blev väldigt personlig.
4: Är det
0: är är det, det, det slik man vill ha det? Är man vill ha att man ska ha hela befolkningen stående ute? Och så vill jag fråga dig rent konkret herr du har kommit till Tronheim där i likhet med mig och det var ett himlandes vär när jag kom till Tronheim. Kolossalt dålig värme, snö, fika och vind. Ja. Men ville du då ville du syns det var försvarligt hälso-politik att gamla Alvhem gå på utsidan i snöfall bara inte. Jag
1: vill ju inte Anders Gamla Alvhem. Visst än är det Alvhem. Om visst än är på sig så hade det varit helt uh, helt försvarligt. Visst än är det Alvhem hade på sig så ville det varit helt försvarligt.
2: I 2003 spelar inte sociala medier så stor roll. Men det koker i kommentarfeltene i avisenes nettutgaver. Og det kommer kjedebrev på sms.
1: Det ble sendt ut sms-varsler om at man skulle tenne et lys i vinduet og be om at Dagfinn Høybrotten for all del ikke måtte bli valgt in på Stortinget. Og det var skjeldsord, ala Osama bin Høybrotten og Mulla Dagfinn og i det helt tatt alla slags varianter av stark uttryck for eh, se si, det förmyndarskap som man menta lå i dette. Eh jag blev i denne period også vald till ledare av Kristdemokraterna som jag ikke var då jag begynnte med denne saken eh og det la något en extra dimension på på den folkliga debatten och altså som man här kommer eh, en riktig mörkemann och legger føringer på våre liv. Det skal vi kan ha nå.
2: Helseminister Høybrotten arbeider litt annerledes enn han pleier når han vil at røykeloven ska gå igjennom i Stortinget.
1: Vanligvis så arbeider jeg slik at jeg forankrer regjeringen og i Stortinget alt jeg skal legge fram på forhånd sånn at jeg vet at det blir vedtatt. I den saken gjør jeg ikke det. For jeg var nok så sikker på at den ville bli skutt ned hvis jeg prøvde å få støtte på forhånd. Men det bygde seg opp en stadig høyere forventning om at dette ville komme. Og selv om mange var skeptiske runt mig. både i departementets fagavdeling og i regeringen og i partiet og i Stortinget, så skjønte stadig flere at den saken kommer fordi helseministeren vil ha den fram.
2: Røykeloven blir
0: vedtatt. Friske Eppler ble delt ut til folk utenfor Stortinget i dag av helsearbeidere og
1: idrettsfolk. De hadde grunn til å smile etter at røykeforbudet på pubber, barer og restauranter ble vedtatt i dag. Men blant pubberne i hovedstaden er ikke stemningen like god.
0: Altså, jeg har vel egentlig vanskelig for å se for meg at jeg skal lide martyrdøden for Dagfinn Høybrotens røykepolitikk.
2: Dagfinn Høybrotten har vunnet sin største politiske seier. Men det no folk virkelig blir rasende. For uvirkelig nok kommer det til å bli forbudt å røyke inne på ute steder. Det antagelige kun et spørsmål om tid. Hvordan skal det gå når du ikke lenger kan sitte inne og ta en røk samtidig som du drikker og koser deg?
3: Hva kommer du til å gjøre hvis det blir forbudt for å rø røke på serveringssteder? Strek under et eller flere svar.
4: Det er veldig vanskelig.
0: Det er veldig vanskelig, det du. Som jeg, som jeg skrev på
4: min, så skrev Skut jeg det. Ut
0: jeg
1: Nei,
4: Det som jeg skrev på min, det var at jeg ville gå mindre ut, mer på besøk. Strek, eller, og så gjør faen i hele røykeloven. Da satte, satte strek der ja, da.
2: Men er, altså, i debatten de jeg har sett, så er du alltid veldig rolig. Eh, på hvilken måte tror du det er irriterende for folk å se på?
3: Jeg,
1: jeg forstod jo ikke det her at det var irriterende, men jeg leste en kommentar i Dagblad under denne striden, og, og han påpekte at uh, det at jeg møt, møtte en veik kritikk med en stålkante tro, det var det mest irriterende. Jeg kan jo si at inni mig så har jeg jo mange ganger vært både urolig og, og, og synes det har vært ubehagelig. Så den roen som, som man ser stråler ut i en debatt det behøver ikke noe veldig sveit uttrykk for det som rører seg på innsiden.
2: For det begynner å bli alvorlig. En ettermiddag i februar 2004 kommer det en sms til Dagbladets redaksjonen. Der står det. Kommer til å drepe både Bondevik og Høybrotten. Snakk om patetiske, kyniske, selvgode kristenfigurer. Så falskt og glatt. i allt dette dør jeg. Meldingen kommer to ganger, med få sekunders mellomrom. Dagbladet melder fratil politiet, som varsler statsministerens kontor- om drapstruslene mot statsminister Kjell Magne Bondevik og helseminister Dagfinn Høybrotten. Høybrotten har akkurat kommet hjem etter å ha vært på jobb i 14 timer.
1: Synker ned i godstolen hjemme i stua, så ringer det fra statsministerens kontor. Høybrotten, det er kommet en drapstrussel mot deg. Du vil bli satt under 24 timers politibevåkning, han så fick jag en närmare orientering om de praktiske eh konsekvenserna av det och hur den skulle förhålla mig. Och det var ju sån ett tillöppade minuttet så ändrade det ju livet så i fullständigt.
2: Detta blir starten på en lång periode med säkerhetstiltak för dag Finnhöjbrotten.
1: Man känner i en sån situation att det att utöva sitt politiske värv, sitt ombud på vegna av folket, det det har sin pris. Og jeg synes nok den kvelden at prisen var veldig høy.
2: Helseminister Høybråten kan ikke bevege seg fritt uten vakthold dersom han skal gå hjemmefra. Han og familien blir passet på 24 timer i døgnet. Og politiet må være med på ferie.
1: Min yngste sønn synes det var veldig kult å dra på vinterferie med politiskortet og skjønner. Jeg synes også det var litt sånn ordentlig å stå slalom i Hafjell med, med to politifolk bak med. Men over tid så tenker man at det er jo det er ikke sånn det skal være.
2: Politiet arresterer personen som har sendt drapstrusselen mot ministrene til Dagbladet. Det er en man i mitten av 40-årene. Han ble dømt til 90-dagers fengsel. Mellomtiden har ikke utelivsbransjen gitt opp kampen mot innstramminger. I Bergen trues ansatte på en kafé med permitteringer og røykloven på skylden.
3: Røykfritt, men folketomt. Det er skrekkscenario for utelivsbransjen når røykeloven trer i kraft 1. juni. Ved restauranthus Riks i Bergen forbereder de seg alle reie på sviktende omsetning.
0: En av de tingene vi vil gjøre
1: er å sende ut permitteringsvarsel til alle de ansatte slik sånn at vi er forberedt på en omsetningsvikt.
2: 31. maj 2004 er verdens røykfrie dag. Og dette er også dagen før forbudet mot røyk på serveringssteder skal tre i kraft. NRK Dagsnytt forteller om ettermiddagen at usikkerheten rundt den nye røykeloven fortsatt er stor.
0: Mange utesteder er fortsatt svært usikre på hvordan de skal håndheve den nye røykeloven som trer i kraft ved midnatt. Bare ved 100 av 400 serveringssteder som Dagsnytt har vært i kontakt med, vet i kommunen som har ansvar for at røykeloven blir overholdt. Og bare en av fire vet hvordan man skal håndtere kunder som bryter loven.
2: Midnatt kommer beskjeden om at den nye røykeloven er innført.
0: Vid midnatt tog den nya rökeloven till och gällde och det är nu olagligt att röka på alle norske serveringsställen. Men röken för båt kan bli vanskeligare att handheva på landsbygden än i de store byarna, det menar i alla fall trendanalytiker Ola Gaupte hos Askheim. Ja, detta blir väl intressant att följa med på i ett nationellt perspektiv. Vi vet ju att normän generellt har väldigt lätt för att förhålla sig till nya lagar och bestämmelser, men här kan det gott tänkas att det blir olika på by och land för att säga så.
2: När klockan har passerat midnatt samlar dörrvakterna in askebägarna på uteplatser och flera delar ut kärlighet på pinne till gästerna. Övergången går stort sett rolig for sig.
0: Inte alle var lika förnöjda med det nya förbudet och markerade dette vid att kaste tomater mot Stortinge några minuter över midnatt. Fyra rökeförkämpare blev raskt pågreppet, oylagd böter. Men bortsett fra tomatkastende aktivister var stemningen god blant Oslos fortausrøykere i natt.
3: Jeg setter veldig pris på røykene også. Hun er ikke glad for å ut og røyke. Jeg sparer
1: mye penger på det. Jeg sparer 15 000 år i å få sluttet å det er
0: utrolig herlig. Er dere ene med han at røyking er bedre ja, ja, absolutt. Det, det. det er mye
3: bedre. Ja, ja, ja. Ja. Men det... Nei, vet du hva? Jeg skal bare røyke den. Jeg er særlig usikker. Jeg er veldig, veldig, veldig usikker. Ja. Ja. Nå har jeg ikke bedt deg å si Men, ting, ja. men, jeg tror det kommer bli bra. Ja, det, det blir veldig det. bra.
2: Etter at det blir forbudt å røyke inne på alle utesteder, blir det stille. Protestene forsvinner. Folk går lydig ut for å røyke. O utesteder i Bergen som truet di anstatte med permitteringar på grunn av antatt intäkttap, överlever. Mange serveringssteder i Bergen har aukat omsetninga etter at røykelova ble innført 1. juni. Ved restauranthuset Riks har omsetninga no i juni auka med 13%. Per Inge Torkelsen i Stavanger er absolutt ikkje av di som gir slipp på sigaretten. Han irriterer sig over at folk nå plutselig snakker høyt om hvor deilig det er med den røykfrie, friske luften. Sånn var det ikke før.
4: Men før var det veldig mange som syntes at året luktes godt, røyket luktes godt. Um, og plutselig nå synes de syns etterligere, hvorfor er det feil lukt? Hva for røyke lukt i klene? Å nei, det er, er for ferdelig, for dårlig ånd, da er det, dette er
2: men når røyklukten forsvinner fra utestedene, är det andre lukter som pirrer gjestenes nesebord. Røyklukten demper nemlig ikke längre kombinasjonen av svette, ølsøl og andre uheldige odører. Folk som är mycket på byen i 2004, lager vitsar om den lukten de mener är den aller mest plagsomme.
0: Når man fjerner en så dominerende lukt som røyk på, på utesteder, Vad är igen då? Då är det fis igen. Ja. Da, da kommer fisen fram och inte alltid så vet du vem som fisar för de all det. Og det är så mycket fis på utestäder att jag tror att det kommer att komma en ny lov nå som er en fiselov. Ja. Så sånn att det är de som ikke fisar får kunna gå igenom ett utestäd utan att få fis på sig.
2: Ja, det är helt enig. Fra 2014 är det inte längre lov att ha rökrum på arbetsplatser. Og barnehager og skoler skal være røykfrie. Og ved alle inngangspartier ved offentlige institusjoner er det forbudt å ta seg en blås. Per Inge Torkelsen merker presset fra omgivelsene.
4: Da går barnehager og skoler forbi av det, og Henrik står ute og røyker hvis det er fint vær. Så da kan de peke på du kommer til dø av det, og du er dum med å røyke. Vet du ikke det er farlig? Du kommer til dø. Jeg pleier å si om 10 år så får man lov til å røyke på røst hver tirsdag fra ti til halv eleve hvis dere er fra landsvinn.
2: Dagfinn Høybrotten får en overraskelse når en av de som har truet han på livet ringer han på Stortinget mange år etter at røykeloven trådte i kraft.
1: Og så sier han Høybrotten Jeg er så lei meg for hva jeg gjorde mot dig og din familie og jeg har eh, hatt rikelig anlengt å tenke gjennom dette. Nå er jeg ute igjen, og jeg har ett indelig behov for å be om tilgivelse, kan du tilgive mig. Og da sier jeg selvfølgelig, eh, det er flott at du har hatt denne muligheten, og at du har kommet dit, och du har min følge tilgivelse.
2: I 2018 røyker en av ti nordmenn, mens blant tenåringer røyker snart ingen i det hele tatt. Røykelovens mor, og Røykelovens far, Dagfinn Høybrotten, har grunn til å være fornøyde.
1: Det er altså ingen overdrivelse. Når jeg nå, nå for tiden arbeider i København, hver gang jeg er i Norge, hver gang jeg er i Norge, så er det noen som kommer og saker for Røykeloven så mange år på.
3: Vi skyldes hvis ikke jeg slipper den
4: stanken.
0: Sa kona til mannen som bleknet ved tanken. Men så kom det pettrøs blanding i pipa. Og reddet var mannen fra skilsmisseknippa.
3: Ah, det var god back!
0: Du har hørt del 2 av 2, den norske røykeloven av Line allsaker. En del av serien Hele historien. Lyddesign ved Merete Antonsen, og konsulent, det var jeg, Kjetil Saugestad. Research Thomas Bart fra NRKs research center. Send oss gjerne respons på radiodokkrøllalfa.nrk.no Sjekk også ut andre dokumentarer i fiden radiodok, som podcast eller i appen NRK Radio.